0: Na Rádio Observador. E para o direto ao assunto desta manhã, é nosso convidado Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Muito bom dia, Ricardo Mexia, bem-vindo.
1: Olá, muito bom
0: dia. Vamos aqui olhar esta nova variante do coronavírus e o que é que ela pode representar também para o que se segue no combate a esta pandemia, numa entrevista conduzida por Carla Jorge de Carvalho e Paulo Ferreira. Ricardo Mechia, bom dia. O que é que já sabemos afinal sobre esta nova variante então do, do coronavírus?
1: Bem, o que nós sabemos é, é que, é, fruto da vigilância virológica, ou seja, aquele que é o acompanhamento feito das estirpes que vão circulando, é que há, de facto, agora uma nova estirpe a circular, particularmente em Inglaterra. E aparenta, é, fruto de uma alteração naquela proteína Spike, que é a proteína que, tem, é, que se liga às células que vai depois é, infetar, e que, aparentemente, tem uma maior capacidade de se ligar a essas células e isso faz com que a sua capacidade de transmitir possa também ser mais elevada e daí que haja aqui uma genuína preocupação, fruto desta maior capacidade de transmissão e o que isso pode implicar no ritmo da pandemia.
2: E portanto é, é mais contagiosa, como explicou, mas a taxa de mortalidade é ou não superior?
1: Até ver, não temos dados sobre isso, até porque sabemos que normalmente a mortalidade também acontece um tempo mais tarde. Até ver, não há indicação em relação à severidade e, portanto, que haja uma maior uh, mortalidade também uh, associada. Mas isso, como digo, dependerá também dos dados que estamos a recolher e uh, a verificar se é algo que nós só conseguimos constatar um pouco mais uh, para a frente. Não é? uhum. Estamos a monitorizar essa situação.
0: Independentemente da taxa de mortalidade ser ou não superior, o facto de, de desta nova variante induzir um maior número de contágios não é, à partida, logo um fator de risco acrescido?
1: No sentido do agravamento da, da disseminação da doença, sim.
0: E da mortalidade a prazo também? Diga. E da mortalidade, do número de pessoas que, que, que acabam por morrer, porque se há mais pessoas contaminadas, eh, é. aplicando a mesma taxa de mortalidade, vão morrer mais pessoas.
1: Mesmo que a severidade não seja pior, eh, é natural que se temos um número mais elevado de pessoas, isso também possa ser mais grave por essa via, sim, naturalmente.
2: Mas, mas em relação aos sintomas, estamos a falar exatamente dos mesmos? Ou há algo que distinga eh, esta nova estirpe da, da anterior, daquela que é mais comum nesta altura na Europa?
1: Eu penso que até agora não há diferença substancial em relação à sintomatologia, mas também em relação à, à pandemia por Covid, se há coisa que nós já constatámos é que a sintomatologia é muito heterogénea e se contrasta muito com a gripe, por exemplo, em que tipicamente nós conseguimos, com os sintomas, traçar aquilo que é o chamado síndrome gripal. Em relação à Covid é bastante mais difícil porque há pessoas que apenas apresentam tal perda do olfato, outras têm apenas queixas gastrointestinais, portanto é muito heterogénea uh, a manifestação, uh, mas até ver, não aparenta haver diferença em relação à sintomatologia por parte desta nova estirpe que está a circular. E há
0: até os assintomáticos, não é? Aqueles que têm a doença, mas é. não têm sintomas, não é?
1: tal e qual, ou seja, é muito variado e, portanto, nós temos dificuldade em fazer o diagnóstico sem utilizar um teste de diagnóstico laboratorial.
0: E já os testes que são feitos, que estão a ser feitos, conseguem distinguir eh, as contaminações por cada uma destas duas variantes, isto é, é no resultado desses testes que se percebe se a pessoa está contaminada com uma variante
1: ou outra variante? Temos dois tipos de testes, ou seja, os testes genericamente que identificam a presença de SARS-CoV, e esses são genéricos, não permitem saber qual é a estirpe, e depois temos a tal sequenciação genómica que é feita por uh, amostragem na população ou seja, nós não uh, um, fazemos essa sequenciação para todas as amostras, fazemos para uma proporção das amostras, para conseguirmos acompanhar a evolução da situação e essa sim que é uma análise muito mais detalhada permite perceber exatamente a diferença aliás, uh, uh, este acompanhamento que eu referi há pouco, uh, inclui precisamente essa sequenciação e permite nos ver as pequenas mudanças, muitas delas que não têm qualquer significado nem na transmissão nem na severidade, mas que nos permitem acompanhar um pouco o percurso da doença, os, as suas cadeias de transmissão um, um pouco por todo o mundo. E, portanto, esses testes mais detalhados, sim, permitem destrinçar qual é este tipo? O teste diagnóstico, digamos assim, uh, mais simples? Não. Uh, apenas permite identificar a presença do vírus genericamente.
2: Hum. Uh, nós temos, temos ouvido explicações de que uh, tem havido vários estirpes, tem havido algumas modificações ao longo destes, destes meses de pandemia. Este causa maior preocupação, e aparentemente causa, não é? Porque estamos a assistir até ao encerramento de, de fronteiras. Há alguma justificação para que este cause maior preocupação do que os
1: outros? Sim, nós temos milhares de mutações que já ocorreram. Os vírus também uh, têm essa mudança, não é? Tal como nós, humanos, não somos todos iguais, os vírus também vão uh, mudando. Uh, e, portanto, isso é absolutamente normal. O que nos preocupa é quando essa mudança condiciona uma mudança, seja no padrão de transmissão, ou seja, o que está uh, aparentemente a acontecer com esta estirpe, ou no padrão de severidade. Portanto, essas são as preocupações que, que temos em particular. Nesta situação em concreto fruto desta maior uh, incidência, uh, naturalmente estamos preocupados porque isso pode uh, fazer mudar o ritmo de uh, crescimento da uh, pandemia. E, portanto, isso é uh, algo que está a gerar apreensão em diversos contextos e daí que haja vários países a implementar medidas restritivas no sentido de conter a situação onde ela já existe e para tentar controlar a expansão para outras áreas.
0: Uhum. E já olhando agora para essas medidas, Ricardo Mexia, sabemos também, de acordo com a informação disponível agora, que em princípio esta nova variante não, não, não terá qualquer impacto na eficácia das vacinas que estão, que estão a começar a ser administradas em vários países, porque então esta reação em poucas horas, com o encerramento de fronteiras, controles à chegada de pessoas que provêm do Reino Unido, sendo que esta nova variante também já estará espalhada por, por, por outros países. Isto é, justifica-se este regresso quase a março?
1: Na medida em que aparentemente há um, um aumento importante da capacidade de disseminação e nós já estamos quase todos na Europa com uma situação muito complicada, nós termos agora uma estirpe mais transmissível seguramente não iria ajudar. E portanto, de facto, é fundamental conseguir conter essa situação no contexto onde ela já existe Uh, e, e por forma a que a pressão sobre os serviços de saúde não aumente uh, de, de maneira que possa inviabilizar aquilo que é o seu funcionamento, uh, oferecendo uh, os cuidados de saúde que, que uh, todos necessitam. E, portanto, é muito importante termos a percepção de que esta maior transmissibilidade tem depois um impacto também na uh, procura de cuidados de saúde e pode levar, de facto, ao colapso dessa capacidade de resposta. Portanto, todas as medidas que nós consigamos implementar para reduzir esse uh, aumento da, da transmissão são importantíssimas, precisamente, para nós continuarmos a conti uh, conseguir funcionar com os nossos serviços todos.
2: Portanto, no âmbito da saúde pública, uh, não considera recomendável que, por exemplo, imigrantes portugueses que estejam nesta altura no Reino Unido venham a Portugal nesta, nesta altura das festas?
1: Pois, é uma decisão muito difícil, mas de facto, fruto desta circunstância, provavelmente as medidas que já outros países adotaram são mais eficazes. É muito o vivo da, enfim, da, da nossa comunidade que está, que está fora do país, na medida de não poder vir a, a comemorar essa festividade a Portugal, mas de qualquer forma também o que estamos a dizer é que as pessoas devem tentar reduzir uh, esses contactos sociais. Eu, eu percebo que é uma situação muito complicada do ponto de vista social uh, e familiar mas de facto atendendo à circunstância talvez seja mais avisado a evitar essa transmissão e também naturalmente que a nossa comunidade que está fora do país também não pretende uh, colocar em risco as, os seus familiares, as, suas, as pessoas que lhes são mais próximas e, portanto, eu penso que também terão compreensão em relação a esta matéria, apesar deste longuíssimo ano que todos estamos a, a viver e que, com todas as restrições que isso tem implicado.
0: É, que parece que não tem fim. E esta nova variante, Ricardo Mexia, em termos de regras internas, já temos o quadro definido para o Natal e para a passagem de ano, acha que isto vem a alterar de alguma forma a maneira como as autoridades de saúde estão a encarar este período agora, estas semanas, e deve justificar alguma alteração no sentido do endurecimento das regras que estão em vigor?
1: Bem, é muito importante percebermos que nós ainda estamos muito longe de ter a situação resolvida. E, portanto, todas as medidas para reduzir os contágios no Natal, e nós já sabíamos e já sabemos que vai haver um aumento, um, porque temos a experiência, por exemplo, do, do Dia da Ação de Graças no, nos Estados Unidos e, e o, o aumento enorme de casos que, que se lhe seguiu, uh, e, portanto, temos que tentar reduzir esse aumento o máximo possível. A, a situação, ou a circunstância agora desta nova mutação é mais um sinal de que, de facto, não podemos baixar a guarda e que temos que ser particularmente assertivos neste momento agora do, uh, do Natal e, e portanto, é, é fundamental que as pessoas tenham a percepção do risco e que evitem uh, a transmissão da doença. Até ver, nós não temos evidência de grande circulação desta nova estirpa em Portugal, uh, mas essa vigilância uh, está a acontecer e, portanto, se surgir, ela também será identificada, naturalmente.
2: A Direção-Geral de Saúde já emitiu uma nota a dizer que não há motivo de preocupação relativamente a esta nova estirpe. Subscrevia esta, esta, esta indicação nesta altura?
1: Eu penso que temos que ser cautelosos e, atendendo ao mundo em que vivemos e, e a incerteza que rodeia toda esta pandemia, eu penso que temos que ser cautelosos. E, portanto, nesse sentido, nós não temos para já a estirar cá, mas é uma questão de tempo até, eventualmente, conseguir começarem a surgir casos. E, portanto, temos que ser cautelosos nesse sentido e, portanto, acho que devemos estar apreensivos em relação a esta situação e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, precisamente, para evitar que isso possa tornar um problema com maior
0: significado em Portugal. Há alguma indicação especial que as autoridades de saúde em Portugal tenham dado à comunidade médica, no fundo, a quem está no terreno, na primeira linha a lidar com esta, com esta pandemia sobre esta nova variante? E seria justificado de alguma forma algum tipo de, de comunicação ou de informação?
1: Eu julgo que não tem, tem, tem escasseado essa, essa informação, ou seja, a informação chega aos profissionais por via das normas e orientações que estão emitidas. Em relação a esta questão, penso que não foi emitida nenhuma norma, mas também do ponto de vista da abordagem prática, uh, não há nada diferente que se tenha que fazer a não ser, mais uma vez, o reforço daquilo que são as medidas genéricas para controlar uh, a pandemia e, portanto, que eu saiba, não chegou nenhuma informação uh, em concreto, mas uh, na prática... Uh, também não teria que haver uma comunicação aos profissionais na medida em que não há muita diferença em relação à abordagem clínica ou até do ponto de vista da vigilância epidemiológica que tenha que ser feita. E, portanto, é manter o que está a ser feito do ponto de vista da vigilância epidemiológica. Ela é já há rotina desde o início da pandemia, portanto, aí também nada muda, é apenas uma questão de quem está mais envolvido nessa parte virológica, perante a identificação dessas estirpe também sinalizar junto das autoridades, mas do ponto de vista da abordagem, não há, diria, nenhuma mudança substantiva em relação àquilo que deve ser feito.
2: Portanto, quem está a respeitar as regras que estão recomendadas nesta altura... Continua igualmente protegido em relação a esta, a esta, nova, esta nova estirpe, apesar de ela ser mais contagiosa do que aquela que conhecemos?
1: Carla, nós não temos risco zero, não é? E, portanto, as medidas que nós implementamos visam reduzir o risco. Se temos aqui uma estirpe que é mais transmissível, naturalmente que o risco aumenta para todos. A circunstância em Portugal é que nós, aparentemente, ainda não temos particular registro desta estirpe estar a circular. Agora, nós, lá está, as medidas que implementamos reduzem o risco, não o anulam e, portanto, é, é nesse sentido que temos sempre trabalhado é no sentido das pessoas se protegerem visando a tal minimização do risco.
0: Estamos a falar, então, de um contexto que é clinicamente semelhante, mas que aumenta a velocidade de transmissão e, potencialmente, também o número de infectados, certamente. E isto, Ricardo Mechia, vamos viver com estas notícias regulares durante muitos meses. Uh, novas variantes com, 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 com riscos diferenciados, vamos ter que nos habituar a isto
1: esta é uma realidade que é desde o início, não é? Portanto, até por exemplo, aquela situação que se viveu na Dinamarca com a, com a questão das martas também teve a ver precisamente com a identificação de uma variante. E, portanto, isto faz parte do, do processo, como de resto faz parte do processo de outras doenças. Em relação à gripe, esta vigilância também acontece todas as épocas e nós tentamos identificar o que é que é de novo, o que é que há é de diferente Uh, nas na, uh, diversas tipos. E, portanto, enfim, é, é um processo absolutamente uh, normal que, perante o surgimento de uma alteração que influencia ou a severidade ou a disseminação, naturalmente nos gera a apreensão e tem que ser implementadas as medidas necessárias. Agora, eu acho que sim, acho que vamos continuar a ter esta monitorização, uh, particularmente porque a, a situação ainda está longe de estar resolvida.
0: Muito bem, Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Muito obrigado por estes esclarecimentos no Direto ao Assunto e bom resto de dia, Ricardo Mexia.
1: Muito obrigado também, umas boas festas e, e também seguras para todos. Obrigado. Bom Natal.